0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. oh meine lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerds dann kommen wir doch jetzt mal zu der Preview-Folge, ne? Knockouts, Knockdown, sag ich nur, und ja, dann gehen wir auf die Wettstreiter ein, ne? in diesem Sinne bleibt dran, hier im of Wrestling Podcast, mein Name ist wie immer Nathan William Owen und let's Go. Knockouts, Knockdown, Pay-per-View also. Ja, na dann äh, starten wir, starte ich doch hier mit der Preview-Folge, ne? Das ist ja denn schon der zweite, der zweite Pay-per-View, wenn man das denn so nennen kann, ne? Was die Damen-Division oder die Knockout-Division, wie ja Impact Wrestling ihre Frau nennt, betrifft. Denn wir haben ja schon den Empower Pay-per-View von der National Wrestling Alliance gesehen. Und dann ist ja zur Demo noch jetzt gestartet, obwohl das ja nun kein Pay-Per-View ist, ne? das Queen's Crown Tournament, ne, praktisch ähm, ja, das Gegenstück zum King of the Ring Tournament in der WWE. Das ist aber, wie gesagt, kein Pay-Per-View, denn das war ja auch spekuliert worden, dass es das vielleicht ein Network-Special wird, so wie das jetzt bei Knockouts Knockdown ist, auf dem Impact Plus ne? Channel. Also ist praktisch so was wie der WWE Network, nur von Impact Wrestling. Aber da haben sie sich ja noch dazu entschieden, wwe das in den normalen ja, Raw- und Smackdown sendungen zu integrieren ne? und dort die Matches stattfinden zu lassen. Ja, Knockouts, Knockdown, pay was ist denn da festgesetzt? Zum Beispiel, ja gut, fangen wir mal gleich an mit dem Tournament-Match. Ne? Natürlich, wie immer, vier Matches, so war es ja bei Empower auch gewesen, bei der National Wrestling Alliance und auch die Teilnehmerinnen, ja, ich will nicht sagen, sind gleich wie beim empower pay aber da sind zumindest drei mit dabei, die wir eben dort auch schon gesehen haben. Da gehe ich jetzt natürlich gleich drauf ein, denn die sind alle so nach und nach auf der Homepage bekannt gegeben worden. Bei Impact Wrestling wahrscheinlich die, die bekannteste Dame, die eben auch gleich als erste bekannt gegeben wurde für diesen Pay-Per-View. Ne? Also Pay-Per-View, Knockouts Knockdown, war eben Mercedes Martinez gewesen. Genauso ist es. Ja, was soll man sagen, ich bin 21 Jahre mittlerweile im Wrestling unterwegs, in der Indie-Szene. Ne? Ähm, ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Und ja, war ja zuletzt eben aktiv oder unterwegs gewesen in der WWE, ich glaube zwei Jahre war sie gerade mal da gewesen bei NXT als erfahrene Dame. Ne? Da habe ich ja vorher auch mal Zeit noch drüber gesprochen, nicht nur, dass sie entlassen wurde, sondern dass sie ja eben auch noch zum Beispiel einen Match gehabt hat gegen Zaya Lee bei Impact Wrestling. Ne? Und ja, in diesem Match sich selbst verletzte, ich glaube, sie zog sich eine Gehirnerschüttung zu, ne? kehrte dann auch nicht mehr zurück, also hatte dann kein Match mehr, sondern ist ja dann entlassen worden, während Saya sich kurz danach eine Gehirnerschüttung zuzog. Ich glaube, das war gewesen, wo sie den Titelmatch bekam gegen Raquel Gonzalez. ne? Jo, dann ist er entlassen worden ne? und die No-Complete-Clausel der WWE kennt man mittlerweile, brauche ich glaube ich nicht mehr zu erzählen besagt er, ja, dass man drei Monate zumindest im Main-Roster bei Ron Smackdown oder eben bei NXT einen Monat nicht mehr für andere Wrestling-Ligen auftreten darf, ne? weil man eben ja in dieser Zeit noch unter Vertrag steht. Allerdings ist dieser Monat natürlich schon sehr, sehr lang vorbei. Das ist ja nun wirklich auch schon über drei Monate her, als die gute Martinez entlassen wurde. Also ich persönlich ahne, ohne das natürlich wieder böse meinen zu wollen, wie immer schlimme, dass die gute mercedes Martinez das Ding auch reißen darf, ja, weil sie auch mit Abstand, neben sie diejenige ist, die den größten Namen von allen hat, ne. Gucken wir mal, ob du nur wirklich so mag. ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich einen Vertrag unterschreiben wird, oder könnte bei Impact, ganz unabhängig davon, ob sie gewinnt oder nicht, aber ich sage, sie ist diejenige, die das Ding leider reißen, und ich muss es nicht unbedingt sehen, ja, ich würde mir eher wünschen, wenn man, und da komme ich gleich mal zur nächsten, äh, wenn man jemanden als Siegerin sehen würde, die jetzt noch nicht so einen Namen im Wrestling hat. Ja, nämlich die gute Lady Frost, aber jo, sie schon in den letzten Monaten hervorgetan hat. ja. Denn die gute Lady Frost trifft nämlich auf Rachel Ellery. Das haben sie ja in diesem Turnierbaum-Turnier Turnierbaum, ja, so sei so es ne? bekannt eben. Und die ist ja zum Beispiel regelmäßig bei der National Wrestling Alliance zu sehen. Dann wird also ihr Impact Debüt, seht da Mercedes Martinez hat sogar schon ihr Impact Debüt gegeben in der regulären Impact Ausgabe, nämlich in der letzten. You know, das ist es. Da war ja, wie gesagt, ein sechs, oh, äh, sechs Women's Championship Match. Wollte ich gerade sagen, nein, ein Six Knockout Take the Match. So ist es richtig gewesen ne? Ja, ach nee, da war ja Lady Frost auch dabei. Seht ihr, das war ja die Dame gewesen, die mir nicht eingefallen ist. Ach Mensch, Martinez, Tasha und Savannah Evans sind da nämlich angetreten gegen Kimberly, Brandy, Brandy Lauren, die auch am Turnier teilnahm und Lady Frost, so ist es richtig. Und die Feier war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, sie hat doch eh nur als vier Matches sie hat bei AMD Dark. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube ja, Lady Frost. Von der werden wir noch eigentlich hören. Also bin ich, bin ich echt überzeugt. Wirklich freuen mit dir, windürftig ja nun, wie gesagt, dass Martinez das Ding reißen darf. Gut, ähm, ne, lass mich gerne überraschen, habe ich ja schon mal gesagt, aber ja, das wäre denn schon irgendwo ein nicht gutes Booking, meiner Meinung nach. Und nicht geil, wenn dann wirklich auch die bekannteste Dame wirklich das Ding auch reißen darf. Aber das wäre dann auch immer so der gleiche. Der gleiche Lauf der Dinge im Wrestling-Business, ja, das dann wirklich eine bekannte Dame, ein bekannter Wrestler, wenn ne, ein Turnier angesetzt wird, gewinnen nach und die, die sich gerade so einen Namen in der Szene machen, nicht mal den Hauch von der Chance hat. Ja, da fragt man sich dann auch irgendwo im Nachhinein, warum setzt man denn überhaupt so ein Turnier an? ne? Also, ja, für mich wäre dann auch mal wirklich interessanter, zu sehen, dass denn wirklich so ein Rookie, sag ich mal jetzt so, ähm, ja, wie gesagt, das Ding auch gewinnen kann, weil sie oder er dementsprechend auch dargestellt werden. Nun gut, ich will jetzt hier nicht zu negativ oder zu negativ sein oder alles hier schwarz schwarz malen. Und ja, wie gesagt, die gute Lady Frost trifft auf Rachel Ellering, wird schwer. Ellering ja nun im Take Team unterwegs mit Jordan Grace. Auch die hat nämlich ein Match, da komme ich dann später zu, beim Knockout-Pay-Per-View-Match. Ja, um meinen Tipp abziehen, war, ich hoffe, Lady Frost gewinnt das Ding, aber ich ahne beinahe, dass Rachel Ellering die gute Lady Frost besiegen darf, deshalb sage ich auch, Rachel Ellering gewinnt das Ding. Ja, dann äh, kommen wir doch gleich zu Mercedes Martinez, denn die trifft nämlich auf eine ehemalige Kollegin von NXT. Ja, auch die ist nämlich entlassen worden, logischerweise, sonst würde sie ja nicht bei, bei Impact Wrestling auftreten, nämlich die gute Brandy Lorraine, ne? Ja? Habe ich auch schon gesagt, die war auch als Ersatzdame beim Ring of Honor Women's of Honor Tournament dabei gewesen. Hat glaube ich auch eben ein Match gehabt in einer, in einer normalen Ring of Honor Ausgabe. Scheint jetzt zwar aber dann doch fest bei Impact zu sein. Ne? Und ist ja eine von, ich sage jetzt mal, diesen neuen Töchtern von Su ne? Die ja Su immer Seelen bringt, denn sie ist ja selber von Kimberly und Su Young praktisch... Äh, er ja, hat zu einer Seele von zu geworden, kann man das echt so sagen. Er ist ja jetzt im take mit Kim unterwegs. So sieht er zumindest aus. Mal gucken, ob da noch mehr Damen zu äh, beitreten werden, ob sich da Kim und Brandy Laurent, die ihm von Kim selber entführt wurde, sozusagen, ja, die wieder sich noch selber Seelen holen dürfen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, doch bin ich mal gespannt, ob sie denn überhaupt den Ansatz von einer Chance hat gegen Martinez. Ich ahne es beinahe, äh, dass das eben nicht der Fall sein wird. Ich sage Martinez, ihr das Ding. Ne? Und bin dann eben gespannt, wie gesagt, wo der Weg mit der guten Brandy und im Zuge dieser ganzen äh, Geschichte rund um Kimberly und zu Young noch hingehen wird. Ob sich da, wie gesagt, noch mehr Damen anschließen werden. Mir gefällt die Dude, geile Storyline bisschen zu wenig zuletzt gezeigt worden, finde ich, ja, in den normalen Impact-Ausgaben von Suyang so und Kimberly. Aber das ist geil. Also doch, ist wirklich mega nice. Vielleicht, wie gesagt, wird ja daraus noch, noch ein richtiges Stable mit ein paar Männern oder was. Kann natürlich auch ein reines Lockhott-Stable bleiben. So dass da vielleicht noch eine Dame, vielleicht, ja, jetzt nicht, vielleicht wirklich noch eine hinzugefügt wird, ja. So als, keine Ahnung, die Dame, die, die alle besch oder die Suyang. So beschützt vor irgendwelchen Eindringlingen oder so ne? und Kimberly und Brandy und Loren dann wirklich diejenigen sind, die eben dann auch als Take-Team unterwegs, ne, Knockout-Take-Team-Division, die dann eben immer neue Seelen bringen für die gute, ja, Sui Young, ne, ebenso auch angesetzt Jamie Sinegal und das war nämlich auch eine gewesen, die wir bei der NWA gesehen haben und Tasha Steels, die ist ja nun schon zweifache Knockout-Champion gewesen mit Kiara Hogan, die er Impact verlassen hat, ne, und ja jetzt regelmäßig für AIW auftritt. Und ja, auch die gute Jamie Sinegal hat mich überzeugt. Ne? Muss ich sagen, bei der NWR doch, die hat coole Aktionen gezeigt und doch da bin ich mal gespannt, war Ähm der dort gewinnt aber Wie gesagt, ich denke meiner, dass das, dass das leider wieder so ein Standard Booking sein wird. Ja, das eben leider Tascha Steels oder Tascha, ne, Tascha nicht Tascha so die ja jetzt, wenn er auch eine neue Technikpartnerin hat, ähm, der Ding, glaube ich, leider reisen darf. Ja. Ach, man ey. Gucken wir mal, ne? Und ja, die dritte Bunde ebenso bei der NWA. Also, man merkt schon, ne? Das ist schon alle sehr ähnlich, ist René Michelle. Denn die. Trifft nämlich auf Chelsea Green auch, das eindeutig auch da, ihr winnt Chelsea Green. Also dafür sind die Damen einfach auch zu groß, ne um dann wirklich ja, äh, die neuen Damen da, da wohl ihr gewinnen zu lassen, ist meine Vermutung. Ne? Renee Michelle war auch schon in der WWE gewesen, mein Lieben. Da aber allerdings keinen festen Vertrag gehabt, ja? sondern spielte dort die Ehefrau damals von Drake Maverick als der noch ins Main-Roster berufen wurde, zum ersten Mal. Jetzt ist er ja zum zweiten Mal im Zuge der Draft Lottery. Ne? Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Oder natürlich hier rein in meine Folgen. Ne? Da habe ich ja darüber gesprochen, in den letzten ähm, guys folgen SmackDown und Raw. der vorletzten SmackDown-Ausgabe. So. Denn, ähm, ja, der ist ja halt zwischendurch wieder zu NXT geschickt worden. Jetzt ist er wieder hochgezogen worden und wo wurde er das erste Mal ins Main-Roster befördert, nicht befördert wurde, ne. Nachdem er eben als General Manager in der 2-5 Division, der Cruiserweight Division, abgesiegt wurde, war er ja mit seiner Frau, in dem Fall Randy Michelle, unterwegs gewesen. Das ist die gute Dame, die war mit Savannah Seven ähm, bei der NWR dabei in diesem ja, äh, NWR World Women's Take Team Tournament. Dabei auch die haben ja die Take Team Titel äh, eingeführt oder zurückgeholt in dem Fall, ne? damit auch da die Frau noch mehr gepusht werden haben also jetzt insgesamt drei Ligen neben eben Impact und WWE, und WWE genau, ähm, take the Titel der frau und da fand ich gerade die Namen so cool, nämlich äh, heels on Nee, heels on heels glaube ich war das ne oder heels, heels on, on heels und heels ich glaube heels on heels war das dann ne oder heels on heels na ja auf jeden Fall äh, doch fand ich ja eigentlich auch ganz cool das Take Team, ja, weiß ich auch ja nicht, ob die wirklich ein richtiges Take Team sind, wenn nicht, äh, ja, dann können sie ja mal darüber nachdenken, vielleicht im Team anzutreten, ne. Aber wie gesagt, ich denke, dass eben Chelsea Green Rene Michelle besiegen darf, ne. Ebenso, wie gesagt, Ellering und äh, besiegt Lady Frost, auch Martinez besiegt Lorraine, habe ich ja gerade gesagt, das ist ich, so eindeutig, ne. Und Steels besiegt Senegal, aber... Ach man, ey, das wäre wirklich so ein, ja, so ein Standard-Booking. Ne? Das will doch keiner sehen, eigentlich. Aber gut, ich will ja, wie gesagt, nicht äh, zu negativ sein. Ne? Diona prazo muss ihren Titel verteidigen. Gegen wen? Keine Ahnung. Lass ich mich natürlich gerne überraschen. So was liebe ich ja, ne? wenn da so eine Mystery-Damen, mystery, -Mystery ähm, ja dann auch wirklich zu sehen sind, auftreten, wie auch immer. Denn wir haben ja nur in der letzten Impact, denke ich, mitbekommen. In der vorletzten attackierte Diona Prazo auf der Ranch von Mickey James, ne, eben, ja, die gute Mickey, und prügelte sich mit der durch, durch die ganze Farm, durch die ganze Scheune und alles was. Und eine Woche später, und so eine Segmente finde ich auch geil, ja, stimmte Mickey James in den Office, nachdem sie wieder bei Impact unterwegs war oder dann wieder dort zu sehen war. Und sie saß ja dann mit olle, mit Olle, na, also Diana Prado schon am, am Tisch von Scott mit Olle. Ja, wie heißt er denn jetzt? Matt Revolt. So, The Drummer King Matt Revolt. Denn beide sind ja King, King and Queens. Sieger, ja, ne? Da hast ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Special Turnier vom Impact Plus, äh, Portal, Network, wie auch immer, wo beide ja gewinnen konnten, ne? Diese King and Queens Tournament. In dem Fall, ähm, wie gesagt, Diona Perazzo und Matt Revolt. Und, ja, stimmte denn darin, wollte sie attackieren, ne? Und dann sagt der Scott immer ey, machst du das nochmal, so... Kurze kurz sagt jetzt mal, ja, dann verlierst du dein Dealer Match und machst du das nochmal Purazo, musst du dein Dealer werden. Ja, und daraufhin legt der Scotty Moore eben ein Pick-Your-Poison-Match fest für eben diesen Knockout, knockdown pay per view Allerdings nur für Diona Purazo, ne? Mickey James durfte die Gegnerin bestimmen. Da bin ich ja mal gespannt, wer das gewesen ist. Ne? Ebenso erwarteten uns ja auch einige Rückkehrerinnen, muss man sagen, ne? denn die gute Christy Hemmi kehrt zurück in einer richtig großen Rolle, haben sie gesagt, bei Impact Wrestling, keine Ahnung, was die damit meinen, vielleicht wird sie die Chefin der Knockout Division werden, Gail Kim ist ja die ausführende Produzentin seit einigen Jahren, ja schon Impact Wrestling oder TNA Hall of Famerin, ne? die erste Frau überhaupt, ist glaube ich als vierte aufgenommen worden, ja. Und, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Christy Hemi, auch wirklich ein Original von der Knockout, oder seit es die Knockout-Division gibt, ne? war ja dann jahrelang als ring announcerin tätig, nachdem sie ihre Wrestling-Karriere beendet hatte. Und, das ist ja dann äh, ne? eben so ein Ding gewesen. Mutter von Fünflingen geworden, ich glaube vor sieben Jahren oder so ist das schon wieder her. Und seitdem eben gar nicht mehr zu sehen gewesen. Ich bin gespannt, was, ähm, ja, was da für eine Rolle auf sie wartet. Ne? Bin ich wirklich wirklich, äh, ja, wirklich gespannt drauf. Also, das wird schon interessant zu sehen sein und ich feiere ja und so was. Ne, mal gucken, ob so ein festen Vertrag unterschrieben wird. Wie jedem sind das ja bekannt. Werden wir alle sehen. Ne? Und von daher ähm, komme ich mal zum Kommentatorenpult oder zum Kommentatoren-Duo. Denn das ist nämlich Mickey James und Vader Scott zum Beispiel. Auch die haben wir einmal, ich glaube, eh nur zweimal auch bei Impact gesehen. Ist eigentlich auch ein da war aber auch bei Ring of Honor, genau. Schon als Kommentatoren tätig, bei Impact noch nicht. Kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht irgendwie auf längere Sicht dann äh, wirklich Kommentatoren wird, so wie Velvet Sky, eben so ein TNA Original bei einer National Wrestling Alliance, das aktuell ja ausübt, ne? Und man eben dann wirklich auch äh, ja, die Knockouts noch mehr pusht, vielleicht bekommen sie auch eine eigene Show oder was. Und äh, ja, und dann eben wirklich so ein Frauenkommentatoren-Do da regelmäßig präsentiert, dann Vader Scott macht das wirklich gut, ich habe die jahrelang bei Ring of Honor gesehen, nicht nur als Wrestler, sondern auch als Kommentatorin, wie gesagt, ja. Und ähm, ja gut, dass Mickey James den Dude macht, brauchen wir es wirklich, ähm, ne? brauchen wir nicht weiter weiter drüber reden. Auch dieser äh, auch äh, nicht nur Wrestlerin bei Impact, sondern ja auch schon in der Backstage-Rolle tätig in bei der NWA, wo sie ja einen Vertrag unterschrieben hat, als da ist sie wiederum Produzentin. Ne? Allerdings war, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war auch nur ein einmaliges Ding gewesen. Zumindest, dass er als ausführende Produzentin eben bei dem Empower-Pay-Per-View tätig war, weil ich glaube, sie ist weiterhin als Produzentin bei der NWR angestellt. Und ja, von daher ne, bin ich auch mal gespannt, wie das alles werden wird. Da. Wie die harmonieren werden, Vader Scott oder Wider Scott und Mickey James am Pult. Ja, kann, ich, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut wird. Und. Ring Announcerin ist nicht Christy Hemmi, das war sie ja, ich glaube, fast fünf oder sechs Jahre gewesen ist bei, bei TNA. Ne? Ich glaube, bei Impact war sie denn ja keine Ring Announcer mehr. Ich glaube, als TNA sich umformierte in Impact, war sie, glaube ich, schon weg gewesen. Dann gab es ja zwischendurch auch eine Dame, die auch überragend gemacht hat, die aber auch seit über zweieinhalb Jahren oder so nicht mehr Ring Announcerin ist bei Impact. Nämlich die gute Melissa Santos, die kehrt auch für diesen special pay-per-view zurück ne? und wird eben als ring announcer und fungieren ne? die damen kennen sich ja eigentlich so noch nicht ne melissa Sanders, Christy hemi ja, und die globe vader scott auch nicht von daher äh, holen sie da wirklich auch die knockouts so zusammen die alle in den letzten jahren bei impact waren aber eben doch direkt gar nicht irgendwo ja, zusammen zusammenzusehen waren ne? finde ich natürlich auch geil ich feiere sowas also bin ich wirklich mal gespannt kann mir da auch wirklich vorstellen dass man denn eben wirklich auf längere Sicht, auch Santos wieder als wegen genau unseren sieht, ne, vielleicht wirklich Scott und muss ja nicht Mickey James sein, kann ja auch jemand, vielleicht der Gay Kim, ne, am Komputatorenpult sitzen und dann Christy Hemmi eben in einer generell großen Backstage-Rolle zu sehen ist, ne? Ab und zu vielleicht mal vor der vor der Kamera tritt, so wie Gail Kim das ja ab und zu mal macht, ne? Und dann, keine Ahnung, vielleicht so wie Matchmaker ist, General Managerin, Chefin der Knockout Division, keine Ahnung, ne? Die lassen sich ja da immer in geile Posten einfallen. Ich bin gespannt, also man sieht da, wie ihr sagt, ne, dass da schon einige Namen zurückkommen. Ich denke auch wirklich, dass man eine ODB und eine Taylor Wilde sehen will. Oder Taylor Wilde ist ja eh wieder zurück. ne? Bei Impact Wrestling habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, die ist ja äh, nicht regelmäßig zu sehen, weil sie ja Feuerwehrfrau ist in Kanada ne? und hat ja ihre Karriere beendet und kehrt aber jetzt nach über zehn, Jahre, zehn Jahren so zurück zu Impact Wrestling als aktive Wrestlerin. Ist aber praktisch eine nur part time weil sie, wie gesagt, der Vollzeit arbeitet als wer frau Macht denn immer die Tapings mit, ne? die ja dann immer so für zwei Monate ungefähr aufgezeichnet werden. Wohlgemerkt an zwei bis drei Tagen. Ne? Das ist dann schon immer ein ganz schöner Pensum, was Impact da abspult. Ja? Und Audi B, wie gesagt, auch die ist, ähm, ja, ist Vollzeit-Arbeitende. Die hat ja einen eigenen Food-Truck ne? an den Start gebracht ist aber trotzdem ja sehr eng verwurzelt mit TNA und Impact Wrestling, auch in Origin und auch die sehen wir immer, immer mal wieder für zwei, drei Runs im Jahr ne, mit einigen anderen Wrestlern und eben auch ähm, Wrestlerinnen, nee, da ist sie die Einzige von daher würde mich nicht ja nicht wundern, wenn wir die eben auch sehen würden, ODB, ja, und die hat ja eben ähm, auch um Spenden gebeten und da ist Impact auch in eine, in eine Bresche gesprungen, weshalb sie auch immer verbunden sein wird mit Impact hat so auch gesagt, oder auch gesagt, ihr ja, habt in einem Interview, ähm, ich glaube, da war sie so bei dem Sender auf YouTube von Ryback zu Gast gewesen, bei Ryback TV und sagte, äh, dass sie auch nicht woanders hingehen werde und so, ne, weil Impact sie eben finanziell unterstützt hat. Warum? Denn es gab ja, glaube ich, vor über zwei Jahren dieses diese Monstermäßige Infer Inferno, ne, wo ja alle in Kalifornien niederwandte, wo eben auch Thomas Gottschalk, habe ich auch schon mal gesagt, sein Haus verlor und da war nämlich äh, ihr Foodtruck auch drunter gewesen, denn auch der brannte komplett aus, ne? Sie, ja, denn sie lebt dann im und hat und hat da und eben ihren Foodtruck gehabt. Ja, und er war eben noch nicht bezahlt gewesen, ne? Was natürlich bedeutet, sie muss nicht nur den Foodtruck weiter abbezahlen, sondern eben auch logischerweise sich einen neuen, ähm, ja, sich einen neuen Besorgen anschaffen, wie auch immer, und das ist alles richtig teuer, ne? Sie nannte dann damit irgendwie eine, eine Summe zwischen 50.000 und 80.000 Dollar oder was. das muss sie erstmal mal aufbringen, ne. Gerade, klar, sie wird wahrscheinlich, äh, auch genügend Reserve haben, vermute ich jetzt mal zumindest. Ne? War ja nun jahrelang im Vollzeit bei TNA und Impact unterwegs, auch einen kleinen Run bei Ringer von ihr mit den Briscoe Brothers. Ähm, da nannte sie sich, <lacht> da war, da stand die Abkürzung ODB, was eigentlich Old Dirty Bitch heißt, stand eben äh, bei Ringer von ihr, wo sie da diesen Mini Run habt mit Jay und Mark mit den Briscoe Brothers für One Dirty Briscoe, ist natürlich auch sehr geil, ja. Ähm, ja und Dangehend hatte sie dann eben ja, diese Summe ins, ins Leben gerufen als Spende, ne? das ist ja da auch normal in Amerika, dass ähm, sie doch, ja, dass sie doch praktisch aufgerufen hat, ähm, sie finanziell zu unterstützen und Impact war da eben einer gewesen oder die Company gewesen, die da mit, mit dem Großteil übernommen hat von allen, ne? Ist überhaupt nicht selbstverständlich, so was zieht mein absoluten also zieht wirklich meinen Hut vor, ja? dass die auch ihre Originals nicht so fallen lassen und nicht, äh, und da ja nicht im Stich lassen so, ja, sondern dass auch wirklich Freundschaften entstanden sind, die hoffentlich auch ein Leben halten, auf länge, längere Sicht sehen ja, nicht nur zwischen den Frauen, sondern auch zwischen den Männern und den Offiziellen, weil die Offiziellen bei Impact Wrestling, zum Beispiel Scott D'Amour, der der Boss jetzt mittlerweile ist, war ja selber jahrelang Manager vom Team Kanada gewesen, ne also selber normaler Angestellter gewesen, hat ja mit denen eben Zusammenarbeitet mit den ganzen Damen, die ich gerade erzählt haben. Von daher, ich finde sowas geil. Sowas würdest du in der WWE zum Beispiel gar nicht sehen. Das ist immer einfach so. Oder auch bei anderen Liegen wahrscheinlich, vielleicht bei AEW noch, ja. Aber Impact ist auch wirklich ein absolutes Vorbild für mich. Und von daher finde ich das natürlich schon mega geil. Und ich, und ich bin mir eigentlich sicher, dass ODB dabei ist. Und wenn sie nur in einem Clip zu sehen ist und sich zu irgendwas äußert oder was, ja. Das wäre schon wirklich schade, wenn die nicht dabei wäre. Also bin ich ganz ehrlich, ja. Ja, dann wie gesagt, ähm, dieser ganze Knockout, Knockdown-Pay-Per-View ist ja gewidmet der guten Daphne. Nicht? Muss man ja auch sagen, ach man Daphne äh, hat ja, ja Suizid begangen ne? vor einigen Wochen, war ja stark, ähm, ja, oder hat ja starke psychische Probleme gehabt und ja, war eben, äh, haben sie ja auch in den letzten, in den letzten, ähm, in den letzten, na, Sendungen so ab und zu mal eingeworfen gab. Ne? Ja, auch Knockout gewesen, ne? Bei TNA. War jetzt, glaube ich, nicht lange da gewesen, aber eben auch jemand gewesen, die eben, ja, ähm, seit der ersten Stunde oder der ersten Minute dabei gewesen ist. Ne? Wie gesagt, die glaube nicht regelmäßig, hat doch glaube ich keinen festen Vertrag gehabt. Und natürlich ist das immer hart, ne? Das ist immer hart, gerade wenn man sowas schlimmelt, ja macht oder machen muss, weil man der Meinung ist, ähm, na, ich nicht, das Leben ist, ist nicht mehr lebenswert oder so ganz, ganz schlimm, also ganz furchtbar. Und äh, ich natürlich als als alter WCW, da habe ich ja hier auch schon in der Folge drüber gesprochen, bin dann natürlich immer noch mehr erschüttert, als ich eh schon bin. Natürlich äh, ist, ne, das ist, sowieso kein schönes Thema, da will ich jetzt so weiter ja nicht drauf eingehen, aber es ist generell mal hart, ne? Für jemanden, der so lange Wrestling Short Weg gewesen, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, ja, da ist es sowieso immer hart, irgendjemanden gehen zu sehen. Ne? Sei Brody Lee oder damals ein Visserer zum Beispiel. Oder, ach, da gibt so viele oder die ganzen Legenden, Road Warrior Animal und, da keine Ahnung, wer noch alle, ja. Das ist schon hart, muss ich echt sagen, ja. Die gar nicht mehr sehen, sehen zu können oder sehen zu dürfen. Und Daphne war so ja eine Deutsche gewesen, ne. Die ähm, hieß ja eigentlich Daphne Unger, hieße, ne? hat eine deutsche Mama und einen deutschen Papa gehabt, ja? nee, eine deutsche Mama gehabt ja, ist in Deutschland, die wohl boah, in Hildesheim oder so, klippig. und war ja eben in der WCW gewesen. Ne? Da war sie eben an der Seite von Ric Flairs Sohn David Flair gewesen und Crowbar zum Beispiel, der ja auch doch in der Indie-Szene unterwegs, ab und zu mal bei Ring of Honor aufgetreten ist, ja. Und ja. Und die Gown, bevor sie. Suizid begann ja auch noch, da, da darüber sprach wird mit, mit der Daphne ist, ja, beziehungsweise äh, mir generell so überlegte: man, was ist denn hier mit den ganzen alten WCW-Lern los? Ne? Was macht denn Daphne eigentlich? Und dann hört man sowas: Ach man, finde ich geil, dass sie dass sie natürlich in Gedenken an der guten Daphne äh, ja sowas veranstalten. Ne? Ja, es gibt nämlich eben auch noch ein. Knockout Take dem Titel Match, ne? DK gegen The Influence. Die haben ja Rachel and und Grace besiegt, sind also Nummer 1 von Und ich sage, da gibt es ein Titelmatch. Äh, Titel ein Titelmatch, ein Titelwechsel. Ich sage, DK verlieren ihren Knockout Take dem Titel an The Influence. Madison Rain, auch ein TNA Original zum Beispiel und Tenir Dashwood. ne? Und doch, ich glaube, das wird so langsam Zeit. Und ich glaube, die sind dann auch raus aus diesem Knockout. Take, dem Tino Geschehen, weiß ich nicht, ob die noch mal irgendeine Rolle spielen in dieser ganzen to young angelegenheit ne? Rosemary und Heather, kann ich mir durchaus vorstellen, wo Father James Mitchell, der aktuell ich sag jetzt mal bei der National Wrestling Alliance ausgeliehen ist, ja, so wie James Storm, ähm, ja, auch ein großes Anteil daran hatte, ne. Würde mich nicht wundern, schauen wir mal, und dann würde ich mal zum nächsten Match gehen, das ist dann glaube ich auch schon das letzte, sollte nicht noch ein Match festgelegt werden, Monsters-Boards-Match, ne eigentlich ja so ein klassisches Match von The Monster bis genau you know, auch deren Original ne? und die Teilnehmer sind ihm John Grace, you know, Savannah Evans und Alicia Edwards genau you know, und Kimberly genau you know, also auch vier vier Damen vier Knockouts ne wobei der natürlich sehr kurzfristig angesetzt wurde ne? und die gute Alicia Edwards ja mit Kendra mit Kendra jetzt ebenso eine neue beste Freundin hat, Kendra ist nämlich ihr Kendo-Stick, ne? natürlich in Anlehnung an Kenny, der ebenso ein kendo -Stick ist, und der beste Freund ist von Eddie Edwards, von dem Ehemann. Ne? Ja. Ähm, ja, Deshalb wohl so benannt wurde, möchte ich mal sagen, ja. Ja, sehr kurzfristig angesetzt worden. Alle, ne, in der letzten Impact-Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt da mal reingehört, im zweiten Part von Guys Review of the Week. Und auch da, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, da werden die auch die Hütte abreißen. Weil ist ja eigentlich eine Hardcore-Match, wenn man so sieht. Ne? Monsters Ball ist nur eine andere Bezeichnung bei impact Ding Und doch, da liegt natürlich auch mein Fazit ab. Ne? Natürlich, Diona Puraze wird ihr noctur verteidigen. Ne? Gegen wen das auch mal sein wird, dürfte, glaube ich, klar sein. Ne? Ähm... Da sage ich, in diesem Match gewinnt Kimberly. Würde, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Doch, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ja, die Influence für mich. Hier winnen sie die Titel. Und Siegerin, ich würde mich freuen, wenn es Lady Frost wird in dem Turnier. Ich glaube aber leider, es wird wirklich Mercedes-Martinez werden. Also, oh Gott, ey. Ja, wie gesagt, ähm, ich muss sie nicht unbedingt sehen, da finde ich wirklich interessantere oder da gibt es für mich wesentlich interessantere. damen natürlich hat sie die da, hat sie eine absolute Daseinsberechtigung, ja, keine Frage. Ne? Und kennen sie eben doch schon lange und feier sie auch irgendwo, aber es gibt für mich interessantere Knockouts, ja, die dann eben auch diese Dinge gewinnen könnten, sollten. Lady Frost eventuell, weil die gerade sagte, ne? Ähm, ja, obwohl eine Chelsea Green kann ich mir auch vorstellen, wa? Dass die eben auch gewinnt schwierig, ey. Boah, aber nee ich sag trotzdem, Martinez, wie wird das Ding? Ja, und wie sagt, ähm ja, Martinez, so, genau, habe ich den Tipp abgegeben, Martinez, wie wird das Ding? Wie gesagt sagt, lass mich überraschen, wie, wie, wie da weitergehen wird, ja, ich erwarte mir schon ein bisschen was, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, und, äh, ja, lass mich gern eines Besseren belehren, oder im generell sehr gern überraschen da würde ich sagen, das war schon. Ne? Auch mal eine kurze Folge, halbe Stunde knapp, halbes Stündchen. Ne? Von daher, ja, hören wir uns, würde ich sagen, in der Review-Folge. Also, lasst ja ne, natürlich ein Abo hier, ein Follow da, einen Daumen, ein Daumen hoch da, wie man das und nennen möchte, ne? wenn ihr den Vor-Life-Wrestling-Podcast unterstützen wollt, wenn, wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn das halt noch ein bisschen professioneller werden soll, ne? und so weiter und so fort. Und wenn ihr sehr bereit seid, vielleicht... Äh, ja mit einem kleinen finanziellen Obolus ne, den Fall Life Wrestling Podcast zu unterstützen oder unterstützen möchtet, unterstützen wollt, dann geht doch vielleicht mal auf Steady rauf. Da lade ich ja immer die ja die Guys Reviews folgen, beziehungsweise die zweite Folge eben zu Impact Wrestling und der National Wrestling Alliance ja einen Tag früher hoch. Ne. Da könnt ihr die ab Freitag um 12 Uhr dann schon abhören. NXT Specials gibt eben es da ebenso, Interviews und so weiter und so fort. Also würde mich freuen, wenn er da mal rufen würdet. Ne? Wäre natürlich sehr nice und sehr cool. Und in, in diesem Sinne bin ich raus. Das wart eigentlich schon, wir hören uns in der Re Review-Folge und in den anderen Geist-Folgen und NWO Guys World und so weiter und so fort. Ne? Und dann verabschiedet mich. Ihr wisst, was kommt. Habt doch mal einen schönen Tag. Ne? Wie immer eigentlich. Und nicht vergessen, become God. Oh. <laughs> Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf teekemax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas was Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Is was Dog.